0: Мої вітання, шановні друзі. Мене звати Василь Пихньо. Запрошую вас до спеціального ефіру на Хвилях Радіо НВ, а також на нашій Ютуб-сторінці. Долучайтеся туди, пишіть свої запитання, ставайте активними у сенсі вподобання нашого ефіру на Ютубі якраз. Ну і ми розпочинаємо. Точніше, продовжую. Я роботу своїх колег. Отже, Михайло Самусь, директор Нью-Джо Політикс Руссорич Нетворк, долучається до нашого ефіру. Пане Михайло, мої вітання вам. Я би хотів з вами розпочати бесіду із тієї новини, яка мене трішечки, ну так, скажу, засмутила. От буквально сьогодні вона з'явилася, деякі бійці почали писати у Твіттері, що за їхніми даними в росіян почала по ту сторону лінії бойового зіткнення з'являтися Старлінг, який насправді є робочим, перепрошитим, його, будь-якто, завозили через Дубай і перепрошили так, що він працює на користь. Окупантів зараз. Особ нічого, я, ну, я б навіть не озвучував, можливо, цієї інформації, тому що вона справді потребує ще додаткової перевірки, але відомий за своєю співпрацею і саме в технічній складовій із збр... збройними силами України волонтер Сергій Стерненко це підтверджує у своєму пабліку в Телеграмі. Отже, «Стерлінг» окупантів, якщо, тобто це ми вже пропускаємо, очевидь, напевно, відповідає істині, а наскільки це велика загроза для нас?
1: Ну, це, очевидно, підвищує якість використання зв'язку військового інтернету і, взагалі, системи управління розвідки окупантами, російськими військами. Це, звісно, це посилення їхніх можливостей. Тут питання інше. Як можна перепрошити Starlink? Звісно, це питання до інженерів, до людей, які в цьому розбираються глибоко. І чи можливо це зробити дійсно без відома, власне Ілона Маска, грубо кажучи. Якщо Ілон Маск відключав, пам'ятаєте, наші морські дрони від «Стерлінку», то питання до того, чи знає він, що йде перепрошивка і потім використання його ж супутників. Тобто Стерлінг це ж не просто пристрій під назвою «антена». Це фактично вихід на супутники. Що значить перепрошити «Стерлінк»? Тобто це означає, що Ілон Маск думає, що ці антени знаходяться в Африці, а вони використовуються окупантами на Донбасі. Тут дуже цікаві питання виникають, і чи це не є свідченням того, що Ілон, Ілон Маск починає підтримувати Росію, підтримувати Путіна. І тут зразу згадується і
0: товариш Карлсон
1: і ті зараз в Москві.
0: І... Так, тут треба просто сказати наші, нашим слухачам, що хто такий товариш Карлсон, як ви кажете, так і Р. Карлсон. Бачите, я, я ледь не умовиться сказав, російський пропагандист. Він американець, але в принципі він грає на руку російської пропаганди. Це той я, ну, його журналістом не повертається язик назвати, це блогер або, або як пропагандист, в принципі, поїхав і записав інтерв'ю з Путіним, яке зараз хоче опублікувати, дати йому майданчик на увесь світ. Такий, такий рафінований трампіст.
1: Ну так, тобто, отут от, ключове слово трампіст. Трамп, мені здається, останнім часом грає... Ну, занадто прозоро, тобто, коли навіть, зрозуміло, блокують зараз пакети допомоги Україні, так, в Сенаті, в Палаті представників. Питання, тут іде просто е, політтехнологічна тактика внутрішньої боротьби на виборах Трампу. Йому, звісно, це вигідно, щоб Байден програв, програв війну в Україні, і це є одним з... Підходів Трампа і його політехнологів до ведення передвиборчої боротьби. Чи Трамп вже вступив в комунікацію, в тому числі через Такера Карсона з... Путіним, і у них вже більш широкі домовленості стосовно того, що, наприклад, якщо Путін просить здати Україну, а натомість Путін обіцяє пряму комунікацію з Іраном, Китаєм і Північною Кореєю для того, щоб потім, коли Трамп прийшов, він би міг реалізувати себе як великий, скажімо так, миротворець і великий глобальний гравець, який може встановлювати контакти і вирішувати проблеми для Сполучених Штатів з Названими країнами. Тобто, це, звісно, припущення, але якщо говорити оце, оця ознака про Стерлінг, тому що Лон Мас також відомий своїми прихильностями, скажімо так, до Трампа, чи грають вони лише внутрішню гру, чи вони почали вже грати більш широку гру, і ця гра вже загрожує, мені здається, не тільки втратою лідерства Сполучених Штатами, а й глобальними катастрофами, тому що якщо дійсно. Трамп почав комунікацію з Путіним, він почав комунікацію з КДБшниками, які починають вербувати Трампа. І я не впевнений, що Трамп, Трампу вдасться виграти цю битву, тому що з ним будуть працювати професіонали. І, 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 я, і мені чомусь здається, що завербують його красиво і потім Сполученим Штатам можливо і навіть існувати буде не так довго.
0: Слухайте, пане Михайло, а от ви до якої думки зараз хиляєтеся? Чи ще зарано це говорите, що от справді ці тривожні дзвіночки, то Старлінг в руках росіян від Маска, ну, мається на увазі Старлінг від Маска, це його компанія, Маска, який є прихильником Трампа, і Карлсон, який є прихильником Трампа, що перебуває в Москві, пише інтерв'ю з Путіним. Це що? От те, що ви кажете? Чи це вже така підкилимна співпраця на майбутнє, чи поки ще... Політична боротьба Трампа за можливість стати президентом, до якої ви тези схиляєтеся?
1: Це поки що тільки дві гіпотези. Вони будуть підтверджуватися або одна або інша такими ознаками. Ну, по-перше, як відреагує на інтерв'ю Карсона з Путіним, яке буде опубліковано здається сьогодні вночі? Як на це відреагує Трамп? Якщо він скаже, що це найвеличніше інтерв'ю в історії, і нарешті цей фейк-ньюз, тобто, як він каже, традиційні ЗМІ, нарешті вони все не мають ніякого значення. От працюють от такі люди, як Карсон, і от вперше там, великому лідеру Путіну дали можливість виступити. Це буде одна ознака. І друга ознака, якщо Трамп дійсно буде наполягати на тому, щоб допомогу Україні не затвердили взагалі до виборів. Тому що зараз виглядає так, що оця гра в затягування, вона перетворюється вже в фарс. І цей фарс важко пояснити виключно якимись міграційними е- е- законами чи навіть бажанням е- зруйнувати взагалі політичну платформу Байдена. Тут вже йде е- мова про те, що Україні конче потрібна ця допомога. Ми розуміємо, що європейці е- можуть нам допомагати, але обмежено і 24 рік, який по ідеї має стати переломним у цій війні насправді, тому що 25 рік, коли прийде Трамп до влади, наприклад, ну це вже будуть зовсім інші умови і там про допомогу з боку Сполучені Штатів, мені здається, можна буде розмовляти чисто гіпотетично. Тобто буде зрозуміло, чи дійсно Трамп вступив в пряму комунікацію з Путіним після того, як ми зрозуміємо, що, наприклад, там в квітні, навіть квітні нам не буде ця допомога затверджена і це буде означати, що все, весняно-літня кампанія у нас буде проходити без американської допомоги, а вже якщо вона там буде голосуватися, ну я думаю, що тоді вже не буде сенсу взагалі говорити про неї до листопада, коли будуть вибори, а це вже означає, що Трамп дійсно попав у цю пастку кдб і це ну, дуже-дуже погана новина для Сполучених Штатів насправді, не тільки для України або
0: Європи. Ну для України це спільно ну, так само буде жахливою новиною, але ми зараз давайте деталізуємо по американському бюджету, тому що дуже багато незрозумілого для широкого загалу щодо того, які процеси відбуваються у Сполучених Штатах. А вони об'єктивно впливають на війну у нас, тому що Джон Кірбі, наприклад, координатор з питань стратегічних комунікацій Радбезу Сполучених Штатів, він каже, цитую його, «ЗСУ зараз змушені економити снаряди Через те, що цих снарядів банально немає. Ну для нас, для українців і тих, хто цікавиться тими подіями на фронті, це далеко не новина. Що зараз не те, що економити зараз, шалений просто снарядний голод є на фронті без залученості Сполучених Штатів. Кірбі це озвучує як офіційна особа вже на широкий загал, і це і це теж зрозуміло. Нещодавно навіть і білий дім теж говорив. Була заява від Білого Дому, що мовляв, ми не зможемо підтримати Україну, якщо не буде відповідного ухвалення закону від Конгресу в Конгресі. Хитання ситуації страшне Коротко я просто хочу пояснити Є дві палати, так, верхня, нижня Верхня, Сенат, нижня палата представників Верхня, Сенат, учора е- Розпочала, ввійшла процедурно В голосування за великий пакет Допомоги спільно Україні, Тайвані, е- Тайваню І Ізраїлю, так, цього, цього безпекового Пакету допомоги. Сьогодні це голосування Має бути продовженим І, можливо, воно справді відбудеться так, що на користь України буде проголосовано. Невідомо, не виключено, що так і буде. І тоді Майк Джонсон, котрий є спікером Палати представників Нижньої Палати Конгресу Американського, який є представником Республіканської партії, є більшість республіканців у Нижній Палаті Конгресу, так от Джонсон каже, що він розгляне цей законопроект, якщо там не буде якраз норм про кордон. Ну, от, власне, той, який буде сьогодні голосуватися е, Сенатом, Верхньою Палатою Конгресу, е, він буде без кордону. Суто, Ізраїль, Тайвань, Україна. Е, відповідно, ну, ці постійні хитання щодо бюджету тривають. Зараз чергова якась така порція надії на те, що щось може е, статися. Але давайте розберемося найперше. Що буде, навіть не так, чи може бути таке, що от бюджет на користь України взагалі не буде затверджений? Тут є ключове питання, знову ж таки, повертаючись
1: до того, чи вони дійсно граються в те, щоб якби, демонструвати, що вони щось хочуть ухвалити, я маю на увазі трампісти, і части... ну, тобто частина республіканців, які є трампістами, чи вони дійсно хочуть досягти результату і просто використовують зараз це в таких політичних технологіях, але не хочуть заганяти ситуацію ну, дійсно до, до якоїсь до катастрофи для Сполучених Штатів і для України дуже погіршувати ситуацію і так далі. От буде видно, тобто, насправді, республіканці на чолі з Джонсоном зараз, який є керівником Палати представників, вони наполягають на тому, що те, що Байден пропонує по кордону, це абсолютно неможливо ухвалювати. І це зрозуміло, вони хочуть це питання кордону протягти аж до виборів, тому що вони таким чином намагаються знищити Байдена, знищити політично Байдена і не дати йому можливість ухвалити якісь зміни по кордону, тому що вони хочуть зробити це якраз пригативою Трампа, який не веде порядок на кордоні, коли буде президентом, або буде використовувати це передвиборчі боротьбі. Тобто їм немає сенсу зараз йти на поступки Байдена. А вони самі наполягали на об'єднанні. Пакету, згадаємо, в жовтні ще об'єднання пакету кордон плюс військова допомога Україні, Ізраїлю, та Тайваню в один пакет і голосувати це все. Вони тягнули це все. Зараз вони кажуть, ні, тепер ми не будемо за це голосувати, тому що пропозиції по о, кордону абсолютна о, о, маячня, ми за це голосувати не будемо, а от якщо окремо, то будемо. От, власне... Це
0: якраз і викликає здивування, що спочатку кажуть, ні, обов'язково поєднуємо, а зараз кажуть, ні, обов'язково роз'єднуємо.
1: Ну, тому що вони тоді, в жовтні, хотіли, щоб Байден обов'язково зайнявся кордоном, витяг, витягнув це питання якраз на одне з головних а, в політичному та інформаційному просторі. І це, це їм вдалося. Тобто тепер про кордон говорять всі. І кордон тепер є основним пунктом а, передвиборчої гонки. А оця допомога військова, вона була як привід, для того, щоб, тому що Байдену треба ухвалити допомогу союзникам, Або якщо не ухвалити, то Байден взагалі буде знищений політично, бо в жовтні цього року йому скажуть, ну що ж ти, здав і Тайвань, і Ізраїль, і Україну, на кордоні бардак, що за президент? Ну, власне, про це Трамп кожного дня говорить, що Байден – це слабкий президент, який програв на всіх фронтах і згадаємо Афганістан, і зараз тих саме буде в Україні, зараз Тайвань візьмуть і так далі. Тобто він постійно на цьому грається, йому немає сенсу вирішувати це питання. Ні по, про допомогу, ні про кордон. І тому вони граються, то об'єднують, і тепер коли вже про кордон говорять всі, тепер кажуть, ні, демократи, кордон, ті пропозиції демократів по кордону, вони нас не влаштовують. Ми розуміємо важливість допомоги нашим союзникам, тому давайте це роз'янемо окремо. Тепер Питання, як відреагують демократи і, власне, Білий Дім. Якщо вони швидко зможуть адаптуватися до цих вимог республіканців і винесуть окремий пакет, буде видно, чи знову ж таки, повертаючись до попередньої, попередньої теми нашої розмови, якщо Трамп вирішив будь-що не ухвалювати допомогу Україні, тому що у, нас, тому що у нього є якісь домовленості стосовно, гри по Китаю, Ірану і Північній Кореї і Україні з Путіним, тоді вони і за окремий пакет не проголосують, я маю на увазі трампісти. І тоді ми можемо сказати так, що ми в цьому році допомогу від Сполучених Штатів не отримаємо, тому що це стало, тобто наша допомога стала одним з центральних аспектів передвиборчої боротьби, так само, як і кордон. І Трамп на це не погодиться, тому що він захоче знищити,
0: знищити Байдена остаточно. А що буде, якщо не буде американської допомоги? От якщо припустити такий сценарій, найгірший.
1: А, ну, вчора Борель, дуже, дуже такий Конкретні цифри називав мільйон і там сто чимось тисяч боєприпасів, вони зможуть поставити нам до кінця року. Це означає, що той рівень, який у нас зараз є, тобто ми говоримо, що Броні сили України можуть використовувати на полі бою щоденно близько двох тисяч боєприпасів. Якщо розкласти оцей мільйон там чимось боєприпасів, якраз ця сума ця, ця кількість і виходить, тобто десь близько двох. 2,5 тисяч боєприпасів на день. Тобто цей голодний пайок, він може залишитися до кінця року без американської допомоги. Ну, Можна уявити собі, що є пропозиції стосовно того, щоб Європейський Союз припинив поставляти третім країнам боєприпаси, таким чином збільшити поставки в Україні. І крім того, я думаю, що Європейський Союз може використати додаткові фонди для закупівлі Боєприпасів в третіх країнах, таких як Південна Корея. Таким чином, знову ж таки, довести, наприклад, з мільйона чимось до двох мільйонів. Два мільйони це вже було б близько чотирьох тисяч. На день це вже краще, скажімо так, особливо якщо використовувати, звісно, з концентрацією на певних ділянках, або якщо при організації наступальних дій, це можна було би використати більш концентровано і більш масовано, доводячи там, до 6-7 тисяч. Тобто, якщо б нам довели 2 мільйони боєприпасів на, на рік саме Європейський Союз, фактично в, саме в артилерійській сфері ми могли би Можливо, і протягнути без американської допомоги. Далі йде, йдуть запитання про боєприпаси для Хаймарса, боєприпаси для е, наших систем протиракетної оборони і протиповітряної е, Ну І, власне, наприклад, таке питання, як Атакамси, очевидно, відпадають тоді, тому що Атакамси – це американська зброя, яка, очевидно, має бути ще профінансована, бо, на жаль, Адміністрація Байдена не профінансувала це, очевидно, в минулому році, бо був такий маленький пакет е, випробувальний, а великий пакет так і не був затверджений, на жаль. І е, залишається питання, е, наприклад, обслуговування і боє... F-16, які мають надійти використовуватися збройними силами в цьому році, і е, вся намокатура боєприпасів для F-16. Очевидно, що яка кількість у наших союзників в Європі є боєприпасів до F-16? Бо в 16 власне, це просто платформа, їм треба, їм треба ще боєприпаси. І тому е- якась кількість європейців є. Але я думаю, що основна маса, яку нам могли би передати для забезпечення максимальної ефективності використання в 16 все-таки знаходиться в Сполучених Штатах. В тому числі далекобійні ракети, е- які можуть бити нам на, на 300-500 кілометрів, вони все ж таки е- масою своєю в Сполучених Штатах. І от у, саме в цих сферах може виникнути е- дійсно така критична Критична проблема що у нас не буде цих інструментів атакамс і, пов, скажімо так, повної ефективності використання F-16.
0: Ну і, до речі, ще на пону третє складова, це ж ракети до тих же Петріотів, до тих же Frankenstein, гібридних систем ППО, які ми створили спільно з американцями, ми маємо на увазі український сектор ППК і американці. І це теж, тобто це протиповітряна оборона. Те, що так довго будували, зараз це може бути втрачено, якщо не буде американської допомоги. Так.
1: Так, я, я ж сказав, що системи, виникають питання по системам ППО і ПРО, uh-huh. тому що, дійсно, це не, не про, ну, тобто, ми говоримо про те, що, наприклад, на Самс, це ж теж ракети американські використовуються, вони просто адаптовані, адаптовані до наземного пуску, а це ракети повітря-повітря. Тому Дуже багато питань виникає, чи зможуть наші європейські партнери, ну і різні наприклад, німці зможуть поставляти, можливо сам ті, кілька, можливо кілька установок нам поставлять і будуть ракети, а от стосовно петріотів, можливо Німеччини якісь запаси, але знову ж таки, чи затвердять самі німці масову поставку нам ракет петріот, якщо Сполучені Штати не будуть гарантувати поставок ракет петріот Німеччині, тобто тут же багато таких карусели організовуються, ну, до речі, буде 14-го числа вже Рамштайн, і цей Рамштайн буде проходити якраз, я думаю, в умовах, коли вже буде розуміння, що Сполучені Штати випадають, і як адаптуватися до цієї ситуації, як перепрофілюватися в цій ситуації на інших поставщиків, чи де брати боєприпаси третій країни і так далі. Тому якраз Рамштайн 14-го лютого буде... Я думаю присвячений саме цій новій ситуації, коли йде очевидно блокування аж до виборів в листопаді американської допомоги. Це нова ситуація, це нові обставини, які дуже багато може змінити в тому числі і в е- діяльності наших європейських партнерів.
0: Як ви сказали, така от карусель організовується. Насправді світ, і е- це чергове от, е- я нагадую, що ми спілкуємося, до речі, з Михайлом Самусом, директором GeoPolitics Research Network. Е- власне, тут базове слово в організації, якою чуля Пан Михайло, це геополітика. Геополітика величезна павутина. От щось відбувається десь в світі, і воно так чи інакше впливає на нас. І це от якраз розширення цих меж свідомості, воно дуже важливе для нас, які ми зараз опинилися в епіцентрі Багатьох подій, і власне ця павутинка, коли ми говоримо, що американці не зможуть постачати ракети до Петріотів або артилерійські снаряди, а тут ми раптом згадуємо про те, що в межах цієї павутини є Азія, так Південна Корея, яка вже постачала Україні через Сполучені Штати свої артилерійські снаряди, і основна ну можливо не основна, але велика питома вага саме. Південно-корейських снарядів брали участь в українському наступі під час літа. А є Японія, щодо якої недавно теж були, пригадуєте, друзі, такі новини, переговори про те, що Японія, яка є ліцензованим виробником ракет до Петріота, можливо, вона підставить своє плече. Втім, коли ми говоримо про Південну Корею, про Японію, одразу мені на думку спадає те, що це теж регіон азійський, такий бурхливий і бентежний, в сенсі того, якщо великий геополітичний лідер того регіону Китай побачить слабкість Америки, яка нічого не може зробити, ніяких бюджетів ухвалити, то чи не наважиться там Америка щось зробити? Точніше, як Китай щось зробити проти таких друзів і партнерів Сполучених Штатів на цьому континенті. Ось таке, пане Михайле, питання, ну, десь так рухаючись до завершення. Як гадаєте? Чи можемо ми справді yeah. говорити про те, що ми на порозі, якщо Штати не продемонструють своєї певної позиції, ми на порозі дуже велику переполоху те, що називається в св Ситуує.
1: Ну, власне на, на цей і може бути спрямовано цей задум цих КДБшників кремлівських втягнути а, Трампа, начебто, в дуже привабливу таку оборудку, коли йому нададуть можливість комунікувати з Іраном, Китаєм і Північною Кореєю. Але а, знову ж таки, згадуючи про південну Корею, і, і, і ми, якщо ми будемо Південну Корею вмовляти, наприклад, передати нам ну п'ятсот тисяч боєприпасів, так а Південна Корея може сказати: слухайте, але ж Росія одночасно зараз. Вкладає величезні гроші в Північну Корею, вкладаючи е, в, якраз в нарощування виробництва боєприпасів. І ці боєприпаси можуть бути використані не тільки проти України, вони можуть бути, власне, використані проти Південної Кореї. Якщо Південна Корея нам віддасть ці боєприпаси, то чи не виникне зміна балансу, власне, на корейському півострові? А ще... Що відбулося, наприклад, останніми тижнями, у нас це проходить якось так фоново, а насправді дуже цікаві речі відбуваються. Північна Корея раптом е, здійснила кілька випробувань підводних човнів е, з, з запуском крилатих ракет, е, стратегічних, крилатих ракет, дуже схожих до, на калібри. Тобто, е, чи не почала Росія передавати швидко свої технології морського запуску з підводних човнів не тільки балістичних, але й крилатих ракет. І це відразу створює проблеми для Південної Кореї. І є вже інформація, що Північна Корея ось-ось випустить збудований перший атомний підводний човен, який також чомусь зараз прискорено будується. Чи не передає Росія Північній всі ці всі технології? Це дійсно дуже вигідно Китаю. Це дуже вигідно, коли Північна Корея Руками Росії буде діяти в інтересах, перш за все, Китаю, який хоче придушити, там, скажімо так, вплив Сполучених Штатів. І це йому вдається. Саме за рахунок того, що Росії вигідно зараз теж накачувати Північну Корею і відтягувати увагу і сили Сполучених Штатів від України, що, власне, відбувається. Але у мене запитання, чи е, якщо Трамп буде керувати Сполученим Штатами, як він зараз це робить, е, намагається продемонструвати, як він це буде робити, скажімо так, за рахунок комунікації якогось з Китаєм, з Іраном Північної Північною Кореєю, з Росією, то чи не е, буде створена така ситуація, коли е, Сполученим Штатам прийдеться здати своїх союзників е, Тайвань, Японія і Південна Корея в угоду якимось своїм інтересам, я маю на увазі, Трампа, для того, щоб задобрити той самий Китай. Тобто зараз розвиваються дуже потужні події, які впливають насамперед тому числі і на нас. Тому що те, що відбувається на корейському півострові, несподівано, прямим чином впливає на Україну. І це дуже несподівано, але насправді така дійсно геополітика сучасна.
0: І це треба розуміти. Ну, десь, щоб, знаєте, інколи не зачаровуватися, простими рішеннями або простими прогнозами певних публічних осіб в Україні поза Україною, щоб думати: "Та тут все буде добре" або "Все однозначно буде погано". Ні, світ набагато одно, ну, як би складніші цю павутину, бодай трішечки зазирнути за неї. Ми щойно намагалися із Михайлом Самусом. За що я вам, пане Михайло, щеро дякую, що долучилися до нашого ефіру і цього обговорення. Директор New Job Politics Research Network в ефірі Радіо НВ, мене нагоді звати Василь Пехнюк. Залишайтеся, друзі, з нами на черзі новини, А далі про Продовжимо а, говорити про створення нового роду військ а, указом президента, яке нещодавно, ну, принаймні, таке розпорядження від Володимира Зеленського пролунало. рід військ, безпілотні системи. Залишайтеся з нами.